0: Formas parte de la Academia de Emprendedores. La cultura
1: popular y el emprendimiento son parte integral de esta Academia de Emprendedores prácticamente desde que partimos. Nos encanta hablar de la industria cultural y para eso conectamos a una profesora, cantante, vocal coach e ingeniera comercial. Entonces junta las dos, los dos mundos, pues, los números y también toda la creatividad y el arte. Bienvenida, Vero ¿Cómo estás, profe?
0: Bien, súper bien, Leo, acá, emocionada porque estás escuchando la ADN y me enteré que Europe viene en concierto a Chile, eh, ya sé que es una banda de los 80, pero a mí me encanta. Ah,
1: está bien, bueno, jump, jump y todo lo que tiene que ver con Van Halen también, también, claro,
0: sí, 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 Muy bien, buena. yo venía naciendo, sí. buena que noche, se sepa, sí. sí.
1: Estábamos todos, somos del mismo año, profe. No hay problema. Ah, ya. Yeah. Oye, hoy eh, vamos a hablar de Europa. No, vamos a hablar de propuesta de trabajo. ¿O estoy mal?
0: Sí, justamente está súper bien porque y de hecho qué buena la clase de la profe Nela. Yo creo que vamos a, a, a tocar por ahí algunos temas que también tenían que ver un poquitito con lo que ella habló recién. Les traigo un tema que justamente le va a interesar a todos los que prestan servicios o a esos emprendimientos que tienen procesos de postventa de largo aliento. A los que han seguido de cerca mi curso se acordarán que en el verano hicimos una clase sobre metodología de trabajo y para profundizar en ese tema hoy vamos a hablar sobre eh, justamente, perdón Sobre la propuesta de trabajo mm. Que era uno de, lo, de los puntos Ahí dentro de la metodología Y lo primero yo creo que es eh, Hacer el, un cambio de paradigmas Y por eso el número uno se llama Cambia cotización por propuesta De trabajo y me refiero a que la cotización, como nosotros la entendíamos, tenemos que entender ahí que hay una diferencia entre enviar una cotización y enviar una propuesta de trabajo. Y si bien ambas pueden parecer lo mismo, la principal diferencia está en el punto de vista desde el que presento esta propuesta a mi cliente. Y aquí justamente la palabra propuesta es clave. Entonces me fui al diccionario a ver qué dice el diccionario al respecto. Y cotización, fíjate, está definido como precio o acción de un valor que cotiza en bolsa o en un mercado económico. Mientras que propuesta está definida como proyecto o idea que se presenta a una persona para que lo acepte y dé su conformidad para realizarlo. Entonces, aquí hay un tema semántico súper importante, pero más allá de eso, lo que nos importa a nosotros es que esto implica también que el cliente tiene una responsabilidad que parte con la entrega de información para que tú puedas entender el proyecto para, que, para el que después, en el fondo, vas a proponer una solución. Pero lo más importante de todo esto es que te pone del mismo lado de la mesa que tu cliente, para así ambos trabajar juntos en esta solución.
1: Claro, entonces no, la no es ese enfrentamiento.
0: No, claro. Estamos los dos desde el, el, remando para el mismo lado, en el fondo. Y entonces, te decía, la presentación de esta propuesta de trabajo debería estar acompañada de una reunión en la que, además de presentar este documento, tengamos el espacio para poder conversar con el cliente y definir juntos algunas modificaciones sobre cómo vamos a trabajar en el tiempo en este proyecto. Y eso nos lleva al número dos habla sobre tu metodología entonces, en este punto es importante considerar que el cliente no necesariamente conoce el proceso al que se va a enfrentar cuando contrata, por ejemplo, un servicio de diseño o, o de composición de un jingle, ponte tú, o de asesoría, etcétera. Por lo tanto, es importante que tu propuesta de trabajo hable sobre ese proceso. Y esta es justamente la oportunidad perfecta para dejar en claro algunas cosas que van a simplificar y te van a hacer más bonita esa relación eh, con tu Cliente, como por ejemplo, cuántas revisiones están incluidas, qué es una revisión y qué no, cuáles son los plazos de entrega de los avances, por ejemplo, el feedback de esos avances, en cuánto tiempo debes estar, cuál es el plazo de entrega final, el plazo de pago, cuáles son tus responsabilidades como cliente y cuáles son las mías como prestador de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí les quiero contar un caso de la vida real porque durante la pandemia hubo un boom en los productos y servicios que se comercializaban en internet y ende también eh, en la publicidad por internet y en ese contexto me tocó grabar muchas más locuciones de lo normal y hubo un caso en particular de una empresa que estaba por lanzar un producto digital para el que grabé un tutorial de uso de varios minutos entonces las productoras con las que trabajo como es habitual ellos me envían los guiones listos aprobados por ellos y aprobados por el cliente final entonces yo grabo en mi estudio esto se edita y se envían los tracks listos para el montaje en este caso los tracks ya estaban enviados y por mi lado el, el proyecto ya yo lo había considerado como cerrado por su parte la productora estaba trabajando en el montaje que después se le iba a enviar al cliente para esta revisión.
1: Esta historia está buena esta historia ya. ¿Y qué pasó?
0: <risa> Viste y aquí es donde estaba la Nela con el tema de la, de la del desarrollo, cierto, de este de este sistema. El problema. Es que el video duraba 25 minutos y no solamente era grabar una palabra, sino que modificar la locución de varias partes del video. Sumando y restando, en total eran como unos 10 minutos de modificaciones, más la remezcla del audio, más las modificaciones del diseño de sonido, que son estos, estos ruiditos que nosotros escuchamos cuando se hace clic o los chupi, ese, ese tipo de cosas que yo no puedo imitar. <risa> eh, y, por supuesto, los cambios respectivos en las imágenes que aparecen en el video. Entonces, aquí se produjo un problema que queda como un poco en tierra de nadie, porque la productora, para cambiar todo eso, tiene que volver a, a subcontratar, digo, algunos servicios, como es el caso del mío, por ejemplo, de la locución, y además sumar horas de trabajo que estaban destinadas a otros proyectos. Por su lado, el cliente insistía en decir que la cotización que les enviaron decía tres revisiones y que ellos todavía no habían usado ninguna. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Aquí hay un problema que se puede resolver fácilmente en la reunión de la que estábamos hablando en el primer punto, en el punto anterior. Explicándole al cliente qué cosas se consideran como una revisión y cuáles no. Y aquí es donde viene lo interesante, porque mucha gente piensa que, bueno, pero si la propuesta que yo lo estoy mandando está súper bien redactada, yo la revisé mil veces y es súper clara. Pero es necesario que sea una reunión, porque quizás la explicación de esos detalles, en el fondo, que, que no son tan detalles, ya lo estamos viendo con el caso que les acabo de contar... Probablemente esa explicación sea más larga que solamente subrayar algo mientras se lo dices al cliente, como lo hacen las empresas de transporte, por ejemplo, cuando compras un pasaje de bus o cuando envías un paquete. ¿Te has fijado que te que te subrayan o te destacan un, en amarillo este es el número de tracking, este, este, ta, 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 ta. Y te ponen ahí el número del andén, qué y, sé yo.
1: Y todo rapidito.
0: Y todo rapidito, claro. Pero acá probablemente, cuando estamos hablando de un servicio que, que tiene que, en donde tienes una relación de largo aliento con el cliente, no se puede hacer eso así como en, en, en un WhatsApp, ¿cachai? Entonces, ¡ah! Paréntesis, a los que les interese, eh, quiero aprovechar de invitarlos a escuchar el podcast número 6 de mis clases del verano, donde hablamos sobre metodología de trabajo. Para los que quieran eh, ahí profundizar un poquito más en ese tema, lo dejé en mi en el link en mi biografía, en el arroba veroferc en Instagram. Bueno, y esto nos lleva justamente a pensar cuáles son las cosas que no pueden faltar en esta propuesta de trabajo. Así que, Número tres, cosas que no pueden faltar.
1: Cosas que no pueden faltar. <risa> que no pueden
0: faltar en tu propuesta de trabajo. <risa> claro. Eh, número uno, la descripción de tu propuesta de trabajo. Aquí, por ejemplo, se trata simplemente de hacer un resumen breve donde tú explicas en qué consiste tu servicio, en qué consiste tu solución, ¿cierto? Luego, el flujo de trabajo. Explica cuáles son las etapas y en qué consiste cada una de esas etapas. Y si es que aplica, también puedes incluir información sobre qué tipo de, dos, de decisiones se toman en las diferentes etapas. Y Eso puede implicar que para tal o cual reunión, por ejemplo, solamente necesitas que esté la persona de marketing, que podría digamos, podría ser tu contraparte. Pero eh, en otras reuniones también es súper importante que esté la persona de finanzas, ponte tú. Mm. Después tendríamos que considerar una carta Gantt que explique cuándo ocurrirán las diferentes etapas del proyecto y cuándo deberíamos tener la reunión, ojo, donde vamos a ponerle fecha a esos plazos futuros que aparecen ahí diagramados en la carta Gantt. Después tendríamos que considerar los roles y canales de comunicación, aquí definimos cuáles son las responsabilidades del cliente y también cuáles son las tuyas como proveedor, por qué medios envían los documentos, por ejemplo, por qué medio nos comunicamos de manera oficial, más allá de que de repente nos llamemos o nos comuniquemos por whatsapp, tiene que haber un lugar donde quede el respaldo de lo que nosotros hablamos y si es necesario designar a un líder de proyecto. Ponte tú que, el, que, el, que tu contraparte tenga un equipo de 10 personas, no vas a estar recibiendo el feedback de 10 personas. Claro. Ojalá que ese feedback sea centralizado y te lo envíe una sola persona, ¿cierto? Así es. Un presu ¿Qué me ibas a decir, Leo?
1: No, eso sí, estoy, estoy, es que estoy anotando. Flujo de trabajo, carta Gantt, descripción de tu producto. Eh,
0: los roles pro y canales. de tu
1: propuesta, los roles y canales de comunicación y ahora vamos al presupuesto.
0: Presupuesto, claro, sí, porque no solamente le tienes que entregar el precio final, sino que ojalá incluyas un desglose que corresponde qué cosa, qué números corresponden a qué, para que el cliente pueda entender qué es lo que está pagando. Y finalmente, las fechas, formas eh, y medios de pago, también es parte, esta es una parte del presupuesto y es muy importante porque el cliente tiene que entender cuáles son las fechas de pago, acordarlas con el proveedor para transparencia de los dos y tranquilidad de los dos, la forma de pago, si se debe pagar todo al final, o es el 50 al principio, y el otro 50 al final, o puedo pagar en cuotas, si existe existe la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito, qué importante. O en otra moneda, quizás, en efectivo. Y si existe algún descuento por la forma o medio de pago. Porque al momento que tú le entregas esta información al cliente, él puede tomar una mejor decisión que también cuida su propia economía. Absolutely. Finalmente... Si es que incluyes algunas cortesías, si es que aplica, pues imagínate el típico, por el contrato de esta propuesta de trabajo completa va incluida, qué sé yo, una mantención ponte tú, y le pones ahí el valor de referencia. Entonces así el, el, el también funciona como un incentivo ¿no? para que tu cliente contrate esta propuesta de trabajo completa.
1: Está súper bueno, profe, ¿Qué, ¿qué estamos escuchando de fondo? perdón, eh, haciendo un paréntesis
0: Ahí puntualmente estamos escuchando a Billie Eilish, eh, les hice una playlist, como cada Muy clase bien. les hago una playlist, esta se llama Work, 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 así como trabajo, 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 <risa> y se las dejé en el link en mi biografía en el veroferk. la idea es que puedan, um, es música cadenciosa, así tranquilita, pero con un ritmo no tan no tan abajo, digamos, para que puedan acompañar ese momento en el que redactan su propuesta de trabajo sin interrupciones y, y a un ritmo que sea como arriba, arriba.
1: Oye, y ojalá... Nos queda, no, estamos pasados en un minuto, pero ojalá cuando cuando uno ya empieza a armar constantemente estas propuestas de trabajo, no hacer copy-paste de manera tan rápida. Un poco Uno puede usar una base, pero yo creo, profe, y esta es una pregunta más que una aseveración, eh, yo creo que uno tiene que, que analizar bien al, al cliente la energía, la onda, el estilo, el servicio que se va a entregar, si es por primera vez o ya es más recurrente, y eso hace importantes cambios dentro de una propuesta.
0: Sí, por supuesto. Uno no tiene la misma relación con un cliente con el que vienes trabajando quizás hace meses que con un cliente que llega por primera vez. Quizás al principio hay que destinar más tiempo justamente a lo que tú decías, juntarnos con el cliente, entender... Eh, quizás como en su forma de pensamiento, porque eso nos va a poder eh, nos va a dar luces de, de cómo comunicarnos nosotros también con él y así tener un, una comunicación asertiva, sí. ¿cierto? Bueno, quizás nosotros como desde el punto de vista del arte estamos un poquito más eh, acostumbrados quizás a manejar ese tipo de sensibilidades. Sí, pues, Entonces, claro
1: te cuento algo en mi próxima propuesta de trabajo voy a agregar una playlist y cada parte de la, del, de, de, de la propuesta va a tener un, un, un QR una canción o, o sí, sí lo voy a hacer para que, lea, para que lea mi propuesta con música ¿qué tal?
0: qué, qué, buena, qué buena idea sea ¿sí, ah? porque igual así de esa manera quizás pudiese eh, como eh, Pre, eh, ¿Cómo se dice? Como predisponer, claro, a tu cliente a un estado de ánimo. Eso, sí,
1: <risa> pues, estaba pensando en eso. Además que uno sí. empieza ya a mostrarse con, con un poco de diferencia de querer hacer las cosas de forma distinta y no solo ornamentales, porque efectivamente la música genera un ambiente especial y distinto. Y si voy a vender, por ejemplo, un beneficio, algo alegre, contenido simpático, útil, eh, la, la música tendría que también reflejar aquello.
0: Sí, pues justamente. Y no solo la música, porque además te quiero comentar que hoy día pa, 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 pam, tenemos un concurso. Ah, sí, no nos podemos ir sin el concurso. Ya, cuéntenme. Sí, pues tenemos un concurso porque este fin de semana es el Día del Padre y les quiero hablar sobre adentro. ¿Te suena esa, esa frase? Adentro, que la decían los chalchaleros en, su, en sus oh, chacareras. No,
1: pero eso ya es anterior a, a Eso ya.
0: <risa> sí, pues bastante anterior. Pero está como en el ADN, ¿no? De, de Del, del folclore latinoamericano, diría yo. Entonces tenemos eh, la suerte de que este sábado 18 y domingo 19 va a estar en el Centro Nave exhibiéndose la obra adentro de Diana eh, Seinblum, que... Siguiendo la línea del folclore como saber popular, desarrolla un montaje de danza contemporánea que, interpreta, que interpela perdón, a la tradición argentina. Entonces, me parece una reflexión súper interesante y súper eh, contemporánea sobre cuál es el rol de, de, del folclore ¿cierto? en la vida de nosotros hoy día, actualmente acá. Eh, si bien lo que van a ver en esta obra no tiene no, no tiene finalmente tanto de folclore, sí sus raíces eh, de, de todo lo que van a ver ahí están en el folclore y, y de manera bien explícita así que tenemos eh, concurso por entradas dobles para este domingo Día del Padre ¿Cómo, ¿Cómo concursar? Uh -huh. te estarás preguntando sí, sí. Pues. Eh, en in, eh, tienen que seguir en Instagram a centro-nave a Demlatan por supuesto y a Veroferc y enviar un pantallazo mostrando que sigues a estas tres cuentas al mail info-nave.io y tienes hasta el viernes para concursar toda la semana para concursar ser.
1: Ya, entonces, centro-nave, con arroba, obviamente, como todas las cuentas de Instagram, arroba claro. y arroba Veroferc. Siguiendo esas tres Justamente. cuentas y sacando un pantallazo, envías la información a info-nave.io. ¿Sí? Justamente. Justamente, maravilloso. Ya, yo Justamente. lo voy a hacer. Yo voy a participar igual, ¿ah? ¿eh?
0: No, no, no más, pues no Leo no Oye, la otra vez me hiciste esta, Me preguntaste si podías participar Y yo me pillaste volando abajo Te dije que sí No, pues Leo Esto es para ya. los que nos escuchan bueno, Para entonces, los emprendedores Entonces,
1: profe, mándame un audio Y lo vamos a pasar de aquí Hasta el, hasta el fin de semana En las clases, en las próximas clases Para que recordemos el concurso ¿Te parece?
0: Perfecto Así ya, lo bro. haré
1: Ya, pues ya, Muchas gracias Que estés muy bien
0: Un abrazo grande a todos Allá en el estudio Y a los que nos escuchan Chao, chao Chao Formas parte de la Academia de Emprendedores